0: Tervetuloa sivuminen podcastin pariin. Minä olen Johanna Laitinen. Ja minä olen Jonna Tapanainen. Ja tässä
1: podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta. Eli hyvistä kirjoista. Tietokirjat kiinnostaa. Minä ja Jonna puhumme tänään kahdesta. Itse asiassa todella erilaisesta tietokirjasta. Toinen on ruotsalainen, 1947. Sen on kirjoittanut Elisabeth O'Spring Ja toinen on kirjanimeltään. Alex, ja sen on kirjoittanut Karo Ämäläinen ja Alexander Stubb yhdessä. Monia se tekee näistä kirjoista hyvin erilaisia, mutta näitä yhdistää se, että nämä ovat, ovat molemmat olleet ää, ää, palkintoehdokkaina omissa maissaan tänä vuonna. Ja mikä niitä erottaa on se, että tuota Ousprinkin kirjaa on oikeastaan yhteen ääneen ylistetty. Ja sitten taas Alex-kirjaa on aikalailla Haukuttu, mutta me kerromme omat ajatuksemme
0: niistä kirjoista
1: myöhemmin. Eli totuuden.
0: Eli totuuden,
1: hieman Kyllä. myöhemmin.
0: Mutta sitä me puhuttiin viime aika pitkään tuosta Me kampanjasta tai kansanliikkeestä, mille sitä nimittäisikin, ei mennä siihen nyt tässä jaksossa, enempää seuraamme kiinnostuksella uusia kääntöitä koko ajan. Mutta kun me puhuttiin just siitä että miesneromyytistä, jota tavallaan vaalitaan, kun puhuimme siitä, että voiko, voiko tavallaan tällaisten hirviöäijien kulttuurisia tuotteita, voiko niihin enää niin satsata omaa aikaansa, tai edes katsella tai ihailla, ja, tai ainakin niin näkökanta niihin on mennyt lailla uusiksi, tai ne niin vähän niin epämukavakin katsoa näitä, niin, ja sitten se, että tavallaan minkälaiset tekijät ovat sitten jääneet näiden äijien jalkoihin, joita on, joita on tämä systeemi tukenut ja antanut mahdollisuuksia ja rahoitusta ja äänen ja kanavat ja muut. Nyt olen vaan miettinyt tätä paljon tässä, kun olen katsonut uusinta tällaista draamakomediaa HBOlla kuin Smilf. Sen luonut tämmöinen nuori, kolmekymppinen Frankie Shaw-näyttelijä ja tekijä. Ja hän, on, hän on siinä siis pääosassa ja hän on sen niin kuin käsikirjoittanut ja ja tosiaan alulle saattanut. Ja viime jaksossa me puhuttiin päämällä Adlonista, jonka sarja Better Things on, on myös toinen tosi kiinnostava draamakomedia HBOlla. Ja Pamela Adlonhan on tosiaan Louis C.K.n hyvä ystävä, mutta kuten sanoimme suora selkeästi hän tuomitsi Louis C.K.n teot. Toisin kuin moni muu Louis C.K.n miespuolen ystävä. Mutta joka tapauksessa tämä Franky Schoenki-sarja Smilf kertoo siis... Tämä nimi on minusta vähän ehkä tyyperä, mutta joka tapauksessa kertoo siis Sinkku joka on saanut nuorena lapsen. Ja sitten hän elää Bostonissa, sinnittelee siellä enemmän. Tämä on niin tämmöinen niin paskaduunia ja syrjäytyneinen Boston ja näyttää sen niin amerikkalaisen unelman kääntöpuolen. Et nämä on kaikki tällaisia, että niin nämä sinittelee päivässä toiseen ja, ja, ja sitten nämä jaksot alkaa esimerkiksi sitaateilla, kuten, kuten että amerikkalaisen unelmaan voi uskoa vain se, joka nukkuu. Ja tämä on hyvin semmoinen kriittinen ja, ja tosi semmoinen. Tämä on tosi räväkkä ja tämä on tosi epäkorrekti, mutta olematta överi, mm. että se ei mene silti kuitenkaan se rajan yli, että tulee sellainen olo, että no joo, hei, onko nyt pakko yrittää sokerata. Mutta tässä on, niin kuin, tämä tutkii sukupuolta tosi kiinnostavalla tavalla ja sitä, mitä tarkoittaa olla, niin kuin, no tietenkin myös sitä, että mitä tarkoittaa olla niin se tarkoittaa sen mimmin mahdollisuuksia, esimerkiksi ja, ja sitten se, että, että niin kuin, minkälaisia mahdollisuuksia tuommoisella nuorella mimmillä on, luoda uraa, tehdä... Tehdä, hän siis haluaisi olla näyttelijä, Mut tosi kiinnostavaa, että neljä jaksoa on nyt tullut, ja, ja jotenkin eh, voi he, varmasti herättää aika paljon niin kuin myös torjuntaa, että se on aika räävitön.
1: Minusta on aivan kiinnostavaa, että rup, niin käsittelee, että amerikkalaisen unelman kääntöpuolta. Mm. Tai eihän se nyt ole niin ehkä, ehkä sinänsä Jarin uusi ajatus, mutta kun mulle tulee nyt muutamakin semmoinen niin jenkeistä tekeillä oleva kirja, joita ei ole siellä julkaistu, mutta jotka on tekeillä ja niitä on pitchattu just tuommoisena amerikkalaisen unelman Okei, okay. siis tämä on nyt joku tämmöinen ajassa oleva Kyllä. ilmiö, että Ni- joko sitä tarkastellaan niinku realistisesti tai sitten vähän niinku liiotellen, liiot, mutta kuitenkin, niin. että tavallaan että osoitetaan, että se unelma on rahaa.
0: Juuri niin, joo. Ja sitten tässä toisit, toiset tämmöiset tekijät, että niin on tässäkin tämä luokka tulee tässä sarjassa hyvin esiin, niin kuin sitten tässä Pamela Adlonin Better Thingsissa, siis, siinähän on, kuvataan sitten vähän niin kuin varakkaiden näyttelijöiden ja ehkä menestyvienkin Los Angelesia, että heillä ei, sillä tavalla, niin kuin, se ei ole selviytymistä se päivittäinen elämä. Mutta sitten on myös tää, niin kuin, tällaiset uudet kolmekymppiset naistekijät, jotka ovat saaneet oman kanavan ja oman äänen, että he eivät olisi saaneet, nähneet niin itsensä kaltaisia naisia televisiossa tai elokuvissa, jolleivat he itse olisivat luoneet sitä hahmoa tai sitä showta. Ja lyhyesti, nähdään vanhat, tietyllä tavalla vanhat sarjat, kummastakin Mindy Kellingin The Mindy Show, sehän päättyy ja siitä on tullut varmaan 5000 kautta. Mutta sitten tämä Issa Insecure, joka on sitten HBOlla, tuli toinen kausi nyt tuossa syksyllä, ja Issa kuvaa kiinnostavasti niin mustien elämää losissa. Ja se perustuu tähän hänen kulttinettisarjaansa, että Misadventures of Awkward Black Girl. Ja, tota, ja sitten taas Mindy Kalingin tämä aika hyvän tuulen komedia, niin siinähän hän on itse pääasiassa. Ja hän sanoi, että, että niinku hänen täytyy tehdä se, tehdä se rooli, koska ei hän koskaan nähnyt niinku naisia vaikka niin kuin komedian pääosaroolissa tai niin kuin tämmöisenä romanttisina toimijoina tai ylipäätään toimijoina missään, missään tota niin, TV-sarjassa tai elokuvissa. Ja näitäkin yhdistää Issar Rae ja Mindy Kaling ja Frankie Shaw, he ovat kaikki tosiaan kolmekymppisiä. He ovat ensinnäkin niin tavallaan vallankumouksellisia, vallankumouksellisia jo siksi, että ne on ylipäätään saaneet oman sarjansa, hyviä tekijöitä. Mutta sitten ja Mindy Kellingin suhteen on sitten tietysti myös se, että he... Niinku... Ja nyt he molemmat ovat saaneet jalkaansa vähän niinku enemmänkin showbisneksen oven väliin, eli, eli Israel tulee tullaan näkemään muun mm. muassa tästä YR-romaanin filmatisoinnissa Viha, jonka kylvät, hmm. joka pitäisi lukea, kyllä se on kuulosta niin kiinnostavalta kirjalta. Ja sitten Mindy Kelling on esiintynyt muun muassa tämmöistä tulevassa klassikkokirjan, eli... Madeleine Langlen rakasettu klassikko Wrinkle of Time leffassa, hänellä on iso rooli. Eli ovat päässeet niinku ihan kuin niinku household-nimiksi näiden omien sarjojensa kautta. Hyvä. Et jotenkin tosi hauska ja kaikki sarjat on to- Ihan täysin erilaisia, mutta jotenkin tosi, tosi, tosi kiinnostavia. Ja tuosta Issa Reista vielä pakko sanoa, että jotenkin mulle tulee mieleen siitä toi Chimamandan, Gozi, Adichin kotiinpalaajat. Mm-hmm. Et se ei tietenkään ole niin poliittinen, mutta se sivua monia poliittisia kysymyksiä. Mutta siinä jotenkin siinä tavassa, miten se kuvaa mustien elämää Amerikassa, niin siinä on jotain samaa sellaista niin kuin kauhean avartavaa ja avaavaa. Mm. Tovi sitten. <tuhu>
1: Suomi sai tota, kirjallisuuden uusia kuninkaallisia, kun Finlandia-palkinnot jaettiin kansallisteatterissa. Oliko siellä sinulle yllätyksiä,
0: Jonna? No Juha Hurme valinta ei varmaan yllättänyt sinänsä ketään, mm. että, että tota, ei oikeastaan ollut... Ja Linkolaakin on kehuttu paljon, tietokirja Riitta Kylänpää, Linkolaa. Eli ei sinänsä ehkä yllätyksiä ollut, mutta että sen verran, nyt, että mä oon lukenut tätä tota hurmeen kirjaa nyt jonkin matkaa, että se on aika silleen lähtee summaamaan maailmanhistoriaa, ja sit se vaan hassua, kun se tulee mieleen Juvalnaa Hararin, tää Homo sapiens, ihmisen lyhyt historia, josta me ollaan puhuttukin. Ja se, tota, se alussa käsittely just tosi paljon samoja teemaa, niin kuin vaikka miten maa, maatalous on orjuuttanut ihmisen ja, ja sellaisia asioita. Et se oli jotenkin aika, aika hauska. Mm. Kuinka mut... pitkään on sinun kirjoittanut sitä? En tiedä. <tii> Tuli vaan
1: mieleen. <tii> <tii> et, mäkin olen selailusta, mutta se niin sitä on sanottu, että se on tosi tietokirjamainen
0: joo, joo. romaani.
1: Ja Hurmehan juhlapuheessaan halusi kiittää ruotsalaista kirjallisuutta. Että oli siinä mielessä niin kielipoliittinen puhe, mutta siis sanoi että kaiken, minkä hän on oppinut voittaakseen Finlandia-palkinnon. <tii> niin hän on oppinut sen suomerutselaisilta kirjailijoilta. Oli tosi hauskaa, että lasten ja nuorten kirjapalkinto meni Sanna Mandarille ja kirjalle avainhukassa nykkel nippan ruotsiksi. Ja, ja Manderin puheessa hän sitten sanoi, että, tai jotenkin ilmoitti, että, että oli silleen, hauskaa olla ehdokkaana oman lapsuuden idolinsa kanssa, eli Mauri Kunnaksen ja nyt sitten Mander päihitti tämän lapsuuden idolinsa. Sekin on jotenkin virkistävää. Se varmaan tuntuu hurjalta. Mut mahtavaa. Ja sitten ää, Riitta Kylämpää. Hänelläkin oli mun mielestä nämä kaikki ehdokkaiden, ei kun anteeksi, palkittujen puheet oli tosi hyviä, ja ehkä sitten Kylämpään puheesta jäi mieleen se, että et kun kirjoittaa tietysti niin kun vaikeasta aiheesta, kun kirjoittaa Linkolasta, koska hän on niin ristiriitainen hahmo, ja hänellä hän on tosi hurjia mielipiteitä, niin sitten hän kuitenkin otti sen sillä tavalla hyvin haltuun, että et hän Mainitsi puheessaan, että, että on sääli. Ja tämä on niinku pieni piikki medialle, mutta mm. että on sääli, että media on nykyään Oikeastaan enää kiinnostunut Linkolasta pelkästään silloin, kun se sanoo jotain tosi tosi provokatiivista.
0: Aivan, kyllä.
1: Ja aika niin kamelia kommentteja, et, et kuitenkin sitten tämä kylänpää tunnusti. Ja niinhän se myös on, että Linkola on niin puhunut tosi tosi voimakkaasti niin vaikka metsien suojelusta jo niin mm. kymmeniä kymmeniä vuosia sitten. Ja niin kylänpää mukaan Linkola on onnistunut summaamaan tämmöisen suomalaisten aika poikkeuksellisenkin luontosuhteen niin tavalla, johon hirveän moni ei ole.
0: Hyönnyttä. Tässä niin Linkolan tulee aina se, että tavallaan tämä, tämä meidän yhteiskunnan tarve sanoa aina jostakin joku definitiivinen mielipide, että jotenkin Linkolalla on puolensa ja puolensa, mm. että ehkä tämä on sitten tämmöinen niin kädenlämpöinen toisaalta, toisaalta mielipide, mutta niin kuin, että joo, tähän on typeriä kommentteja kehitysavusta, mutta sitten taas niin tosi arvokkaita keskustelun avauksia ollut tässä tosiaan vuosikymmenen varrella juuri tästä luontosuhteista ja luonnonsuojelun merkityksestä, että just, just tuo on tosi hyvä pointti, että hän tuo esiin sen, että sit, sit yritetään tavallaan niin kun unohtaa joitakin asioita ja sit nostaa joitakin asioita ja sitten niin pitää olla jotain mieltä. Minun pitää tästä, tätä mieltä Linkolasta ja oletko puolestaja vastaan, niin... niin se jotenkin henki hahmossa tosi hyvin.
1: Niin, todellakin. Ja sitten se on semmoinen, musta tuntuu jotenkin, että välillä mä en halua olla mistään oikein enää mitään mieltä. Niin. koska, koska Sitten <tosilta> sit, <tosilta> niin sit kuitenkin, koska musta tuntuu, että tosi monessa asiassa, oikeastaan melkein kaikissa asioissa, on niin tosi monta puolta, ainakin enemmän kuin musta ja valkoinen. Mm, mm. Ja sitten, että tai että jos haluaa olla jostain jotain mieltä, niin mä haluaisin harkita se mielipiteen aika niin kuin pitkälti. Ja niin. sitten ehkä jopa niin kuin kirjoittaa sen kirjallisesti. Mm. Että tavallaan mua on ruvennut kammottaa tilanteita, jossa pitäisi vaikka sanoa mielipide tosi nopeasti suullisesti, mm. koska niin. en mä ehdi perehtyä. Tar... En tarkoita, että tästä pitäisi tehdä aina joku tutkimus mm. jostain, mutta niin, kun niin. mä myös huomaan sen, että, että jotenkin mun mielipide muodostuu aika paljon kuuntelemalla myös muita ihmisiä ja niin myös lukemalla. Me kohta myös mainitaan August-palkinnosta, eli Ruotsin kirjallisuuspalkinnosta jotain, mutta siellä oli niin Mä en muista, kuka sen puheen siellä piti nyt tänä vuonna, mutta, mutta siellä niinku yhdessä puheessa mainittiin, että lukeminen on itse asiassa kuuntelemista.
0: se on niinku tosi tosi hienosti Kyllä, sanottu. Kyllä,
1: on, on. Niinhän se siis on. Et se on kuuntelemista, koska silloin sä et niinku itse, aivan. sä otat vaan niinku vastaan. aivan. No okei, okay, mutta sitten se muodostat omia ajatuksia. No niin, kyllä. ja takaisin tähän mielipiteisiin. Että sitten kun musta tuntuu, että oma mielipide vaan niin kehittyy ja kirkastuu siinä, että kun mä kuulen, mitä mieltä muut on. Ja sitten välillä musta tuntuu, että mä oon semmonen hirveä tuuliviiri, joka niin kuin, aina kun kuulee jonkun mielipiteen, niin sitten mä oon että erinomainen mielipide, mä oon oman mieltä. se on. <laughs> sitten kuulee seuraava onkin sellainen, että ei, hetkinen, mä olenkin tuota mieltä. Mutta sitten ehkä, että jossain vaiheessa pystyy muodostamaan jonkun oikeasti oman mielipiteen. Mutta mä oon voinut itse arvostaa sellaista, niin kun, en itse asiassa jyrkkiä mielipiteitä mm, kyllä. juuri ollenkaan. To- Jotkut asiat on mulle ihan kynnyskysymyksiä. Mm, mm. Niinku,
0: Jotkut asiat on mustavalkoisia. Niin. Siis näin, niin. se asia on näin, Eikä niin. se ole näin <laughs> niin. sentään. Se on ihan toisaalta kiva, <laughs> niin, että mä tottuu sen elämässä.
1: Niin. Mutta muuten, muuten mä oon niinku sillä, että et mä haluan vaan, niinku, että mm. et elämässä kuuluukin olla monimutkaisia vastauksia, ja niin myös mielipiteiden usein kuuluu olla vähän monimutkaisia eikä yksiselitteisiä.
0: Kyllä. Ja siis se, miten asiat niin avautuu. Eihän meillä puhuttu vaikka kulttuurisesta omimisesta vielä niin kuin kaksi mm. vuotta sitten sanaakaan. Mm. Eihän, niin kuin, eihän se asia tullut mieleen, ei ketään kiinnostanut <tuh> intiaanipäähinen, jossa mm. on naamia. Tai muuta vastaavaa. Totta kai niin myöskin ajat paranee monella tavalla. Että, että tietyt asiat nousevat pintaan ja ne Tajuaa, mm. tajuaa sen sokean pisteen, mikä itselläkin on ollut. Siis sitä, että jos mä tässä lausun mielipiteeni jostain, niin mä haluan, että minulla on oikeus muuttaa sitä, ja totta kai minulla on oikeus muuttaa sitä viikon päästä toiseksi, mutta ilman, että siis sitä täytyy jotenkin niin kuin, niin, mutta niin, että tavallaan hävetä järjestä. sitä omaa niin. mielipidettään. Että... No olin väärässä ja nyt mä oon tätä mieltä ja nyt mä oon tajunnut ja mä oon oppinut ja mä oon kuunnellut ja niin. avannut päätäni. Ja... Että sitten ei halua joutua sen vanhan mielipiteen vangiksi. Mm. Niin.
1: sekin on tavallaan nykyään ongelmallista, koska koska kaikki niin tallentuu. Mm, Mekin niin. tässä podcastia tehdään, tallennetaan jotain mielipiteitä, mutta...
0: mutta no me en, en, en... kuunnella meidän <laughs> ekoja podcastia.
1: <laughs> niin, ja tavallaan ehkä nyt niin joku mielipide jostain kirja, kirjallisuudesta on vähän sille iisimpi, että kyllä mä pystyn ni, niiden mielipiteiden kanssa elämään, mutta että mä mietin, tekee. että jos on vaikka niin no poliitikko, me tullaan puhumaan tuosta Alex-kirjasta, mm. niin siinähän tulee tietysti miettineeksi niin poliitikon elämää ja semmoista niin. poliitikon... Niin julkisuudessa elämistä, ja just sitä, että kun ne on sitten ikuisesti, mm. jos ne sanoa jonkun mielipiteen, niin ne muistetaan niinku ikuisesti. Mm. Ne on ikuisesti siellä uutisarkistossa. Kyllä. Ja siis samaan aikaan olen tietysti myös sitä että se on ihan hyväkin asia. Mm, mutta on niin. että, että myös tässä niin, <laughs> on, niin kuin, harmaa sävyjä.
0: Kyllä. Mutta linkilläkin kuulostaa, kuulostaa kiinnostavalta, että mm. jälleen siinä maailmassa, jossa minulla on 25 tuntia vuorokaudessa, niin minä luen sen tässä. Joulun pyhinä. <laughs> Innalla Innolla sitten kahden <laughs> päivän joululomaan. <laughs> mutta... <laughs> Aiotko lukea siellä August-voittajia, siellä on kahden päivän joulumalla? <tos> Ehdottomasti. <tos> naapurimaan Finlandia valittiin vähän aikaisemmin ennen, ennen meidän Finlandia, eli August-palkinnot, ja siellähän onkin yksi tuttu nimi, ja hän, sinä oletkin häntä lukenut.
1: <tos> Joo, ee, eli Johannes Anjur voitti Augustin, siis kauno August-palkinnon, romaanilla Die kommer dröngna isina mödrars <tos> Mutta tätä ei siis lukea ruotsiksi, kun tämä on tulossa suomeksi ensi keväänä nimellä He hukkuvat äitiensä kyyneliin. Ja me varmasti tähäkin, tästäkin kirjasta sanotaan sitten joko yhtä paljon kuin nyt, tai sitten sananen enemmän. Ehkä seuraavassa jaksossa, ehkä sitä seuraavassa jaksossa, jossa, jossa sitten summataan noita ensi kevään tulevia kirjoja. Mutta joka tapauksessa tästä voi sanoa sen, että on siis niin kuin dystopia, joka kertoo apartheid yhteiskunnasta
0: Ja tosiaan a, tämä aiemmin suomennettu myrsky nousee paratiisista Ilmestyi pari vuotta sitten. Niin.
1: Minä olen itse asiassa toimittanut sen kirjan. No, no.
0: <laughs> Eli tuttu juttu sulle.
1: Se on niin juttu. <laughs> ja sitten myös Jenkeissä on... Jenkeissä on useitakin tunnettuja palkintoja, mutta yksi tärkeimmistä on National Book Awards, ja siellä uh, fiktiopalkina voitti Jasmine Ward, hyvin näkyvä kirja tänä vuonna ollut Jenkeissä, Sing Unburied Sing, ja se kertoo tämmöisestä köyhästä mustasta perheestä uh, ja etelävaltioihin, ja sen suurena teemana on se, että millaiset jäljet orjuus jättää, niin kuin vielä vuosikymmenien kymmenien jälkeen. Mutta tämä ei ole pelkästään negatiivista ja ikävää kuvausta vaan, että sitten toi on sanonut, että hän on halunnut tässä kirjassa kuvata myös semmoista niin perherakkautta ja tämän niin kuin köyhän perheen jäsenten välistä lojaaliutta ja huolenpitoa. Ja eikö, sään, tota, eikö aika nuori tekijä? On, mutta en nyt osaa sanoa, ehkä veikkaisi jotain kolmen niin, väliin Ja, joo, ja
0: joo,
1: joo. oli myös siis hänen aiempi kirjansa on joo. voittanut
0: Samoin Sal- palkinnoon. Salvage them bones. Ja, ja on pakko nostaa myös voittaja, puhua vähän siitä, eli Masha Gessenin The Future is History. How totalitarianism reclaimed Russia. Ja se on vaan, mua vaan tää, kun hän on siis kertoo Venäjästä seitsemän venäläisen silmin, eli tämmönen antisvetlaana Aleksi Eivitset ei ole lähtenyt monta sataa haast- haastattelemaan. Ja, ja niin kun, ei tietenkään nyt ole mitenkään niin kun edustava otanta, mutta kauhean kiinnostavaa, että siinä on niin neljä vähän nuorempaa, jotka ovat kyllä syntyneet Neuvostoliitossa, mutta joiden elämä on muokannut käytännössä Putinin presidenttiys Ja yksi näistä nuorista on sitten tämän 2015 vuonna murhatun toisin ajattelejan Boris Nemtsovin lapsi. Ja sitten nämä kolme muuta ovat sitten taas eläneet niin kuin tämän kommunismin jättämän tyhjön läpi. Ja sitten vain yksi on Putinin kannattaja. Ja tämä on siis ilmeisesti tämmöinen suoraviivainen narratiivi Venäjästä. Lähtien 1920-luvulta, Karpatšovista käy läpi Jeltsinit, sodat Putinin nousut ja... Ja näin. näin ja, tota, ja sitten niin nämä kaikki henkilöt, niin tietysti, he eivät ole mikään poliittisia toimijoita, he ovat tavallisia venäläisiä ihmisiä, jotka ovat eläneet sitä aikaa, eivätkä ole sille historiallisia tapahtumia, mutta että sitten niin ovat saaneet huomata, että politiikassa tuli jotain, mitä kukaan heistä ei voinut paeta elämässään. Mä en tiedä, suomenetaanko tätä, mutta niin toivottavasti. Ja siis Mashikessa tämä Putinista kertoa kasvoton mies, niin se oli kyllä ainakin ihan loistava. Loistava kirja, se avasi mulle jotenkin tolla paljon esimerkiksi Putinin ja kirkon läheisiä suhteita, ja miksi Venäjästä on tullut niin konservatiivinen yhteiskunta, niin kuin se nyt on. Suosittelen sitä edelleen, varmasti on kyllä aikaa kestänyt. Toi on, tota, tekis, mun tekisi
1: kysyä että et miten se niinku, kirjoittaa, koska tuo kuulostaa aika niinku, massiiviselta kirjalta, nyt mm. tämä palkittu kirja, niin. The Future is History. Et koska se kuitenkin niinku, kattaa niin laajan ajan, sit siinä on niinku, monta henkilöä. Se täytyy olla äärimmäisen kurinalainen
0: ja tehokas niin, aivan, kirjoittaja. Että se saa niinku tommoisen tarinan. Ja hänhän hän on tosi tuottelias ja sitten hän kirjoittaa jatkuvasti kolme. Mm. On niinku tosi yhteiskunnallisesti aktiivinen keskustelija. Että mielettömän ihailtava nainen kyllä.
1: No niin, tässä minun ja Jonnan välissä on tämmöinen tutun näköinen mieshenkilö. Kirjan kansi, ja kirjan kannessa on nimi Alex. Me olemme siis lukeneet Alexander Stubbin ja Karo yhdessä kirjoittaman Alex-kirjan, joka on siis Alexander Stubbin niin poliittiset muistelmat tähänastisesta poliittisesta urasta. Stubb on Stub, hän nyt ei irryttävästi esittelyä kaipaa, mutta Karo Hämäläisestä voi sanoa, että hän on toimittaja ja kirjailija, Parnasson tuottaja, ja hän on kirjailijana kirjoittanut hyvin monenlaista kirjallisuutta, eli fiktiota. Ja siellä fiktiossakin niin kuin hyvin monenlaista kirjallisuutta. Sitten tietokirjallisuutta ja myös lasten ja nuorten romaaneja.
0: Joo kyllä, ja Aleksan oli tosiaan Finlandia tietoehdokkaana, ja hän nyt sitten syntyikin kes- paljon keskustelua. <köhö> Tuli puheenvuoroja, että voiko ensinnäkin Oma elämä kerta, ja näin Ohutkin kirja. <köhö> Tässä on 300 sivua <köhö> olla... Tota jo tietokirjan tittelin alla kulkea ja ylipäätään, että miten näin kevyttä kamaa, annetaan, otetaan edes ehdolle tietofinallisia kisassa. Ja, ja näissä kommenteissa aika paljon paistoi semmoinen, että, että ymmärtävätkö ihmiset, vähän semmoinen alentuva, alentuva asenne siihen, että ymmärtävätkö ihmiset, että tässä on nyt siis todellakin po- yhden ihmisen mielipide poliittiseen uraan, että, että osataanko tätä nyt lukea oikein, tämä kirja, mikä oli minusta aika holhoavaa. Mm-mm. Kyllä varmasti niin kuin minä muodossa kirjoittuu oma elämäkerrallinen poliittinen muistelma, niin kyllä sitä varmaan tiedetään. Tässä on nyt tämä Alex Stupin näkemys, mm-hmm. jollain mulla voisi olla aika monta eriävää mielipidettä Stupin uraa ja mielipiteisiin ja poliittisiin kantoihin. Mutta että niinku, miten, ootko sä lukenut paljon poliittisia muistelmia ja mikä sun, miksi sä halusit lukea tämän ylipäätään? Tää lähti mun mielestä sun aloitteesta, että me luettiin tämä. No joo,
1: koska siis tota, varsinkin aiemmin mä oon lukenut poliittisia muistelmia ja, tota, ja ollut siis tosi kiinnostunut myös kotimaan politiikasta mutta aina myös niin suomalaisista poliittikoista jossain kansainvälisissä ympyröissä mm, mm. ja etenkin jossain niin kulissien takana ja vähän niin kabineteissa. Mä olen ollut sitä aina ihan hirveän kiinnostunut. Tosin viime vuosina täytyy sanoa, että mä en oo enää sitten sanoo, lukea poliittisia mm. muistelmia niin paljon Luin toki kyllä tämän. Luin siis Maarit Tyrkön kirjan ää, Kekkosesta, ja sitä siis niinku, kyllä rakastin. Musta se
0: oli siis ihan älyttömän. Meillä niin, oli juteltu tosta. Mä en ole lukenut sitä, mutta haluaisin, haluaisin hirveästi lukea. Joo,
1: ja se oli niinku semmoinen, se nyt tietenkin, no siis sekin on niinku muistelma, se, mm. oli, se oli tosi hyvä. Mutta sitten tosissaan tunnustin jo jakso tai kaksi sitten, että Alexander Stubb on ollut mulle vähän semmoinen soft spot. Eli silloin, kun Stubb oli EU-ssa asiantuntijana, niin sitten mä jotenkin, niinku, jotenkin mä niinku fanitin sitä, kun se oli semmoinen nörtti. Sitten mulla on aina ollut vähän sydäntä nörteille, ja, ja sitten se oli niin keskittynyt siihen EU-politiikkaan. Ja jopa silloin, kun se tuli ulkoministeriksi, niin sitten sit musta se oli niinku hyvä ratkaisukokoumukselta, että mä niin kuin täysin ymmärsin, että miksi
0: se tehtiin. Mutta sitten meidän suhteeseemme on tullut vähän säröjä, Mutta Mut sitten on myöskin tämä, että kun aina on nämä, että miettii suomikuvan maailmalla, niin sitten se oli kuitenkin niin virkestävä poikkeus tämän joukossa, kun se veti tällaista Oxford English ja puhu ranskaa ja kaikkea muuta vastaavaa, ja oli semmoinen aika valvoimainen tyyppi, niin kyllä se sillä tavalla teki muhunkin vaikutuksen erilaisuudella. Ja mulla ehkä, mä lähdin tähän kirjan silleen, tosi kiinnostujena, mä, mä kanssa tykkään lukea poliittisia muistelmia ja minusta on kiinnostavaa kuulla just näitä takahuonejuttuja. Mut, ja mut sit mä lähdin tähän, että mä ajattelin, että tässä on varmaan jotain eri, erilaista ja erityistä, mm. että kyllähän poliittisia muistelmia on tehty ja nähty, mutta että mä mietin, että tässä saatais olla joku semmonen erilainen ote, että mä lähdin lukemaan, että silleen vähän niinku, että no yllättäkää mut. Mut tästä on varmaan niin kuin mikä, mikä sinun olisi tässä hyvää, Johanna? No mun mielestä tota,
1: annan pisteet kyllä Karo tästä äänestä, että vaikka Kannessa on sekä Aleksan Stubbin että Karo Hämäläisen nimi, ja he niin kuin esipuheessakin sanovat, että he ovat tehneet tämän yhdessä, mutta tietysti niin kuin kirjailija tekee tosi paljon valintoja. Että Oletettavasti prosessi on kuitenkin mennyt niin, että Stub on ö, puhunut ja sitten... Puhe on nauhoitettu, että, mutta kyllä Karo Hämäläinen on sieltä kaivannut niin tavallaan sen kirjallisen stupin äänen, joka ei ikinä ole täysin saman kuin se puhuttu ääni. Ja siinä pitää tehdä tosi paljon töitä. Ja sitten varmasti Stub on lukenut ja hyväksynyt ja ehkä hionnut
0: sanavalintoja yhdessä Hämäläisen kanssa. Niin ja hänhän oli hyväksyttynyt tämän laajalla piirillä näitä tekstejä, Mä antanut luettavaksi Alex, siis Alexander Stub, mikä on ehkä niin myös sitten, voi olla myös, Huono asia tämän mm. kannalta, että, että on luotettu tällä lailla porukalla ja kuunnellut siitä saamansa palautetta. Niin, todellakin. Me palataan varmaan siihen.
1: Koska... Mutta tietenkin mut toi ääni, että, että minusta se on vaikuttavaa, että niinkun, kun lukee tekstiä, niin sitten kuulee Stubbin äänen. Mm. Eli se on kauhean uskottua, tämä minä on tässä siinä mielessä
0: hirvittää. Niin tässä voi käyttää ongelmallista sanaa aito, että tässä mm. tulee semmoinen aito aito fiilis, vaikka mm. tässä on tosi paljon tämmöistä tietysti poliittista julistusta ja tietysti asioiden mustan puhumista, puhumista valkeaksi ja niin poispäin, mutta sitten tässä on semmoinen tietty aitoiden tunnelma, että, että mä saan ehkä nyt kuulla aika, aika silleen niin kuin <köhö> välittömästi Aleksanen mm-hmm. Stubbin, Stubbin äänen
1: ja sitten ehkä mä tykkäsin tässä myös siitä, niin kuin joka, joka tulee tulla, niin kuin jotenkin taustalla, että viitaten tohon, mitä mä äsken summasin, että Stubb kuitenkin oli niin EU-asiantuntijana ja EU-politiikkona hyvin arvostettu, oletettavasti puolueen rajojen yli, niin voisin sanoa, myös ulkoministerinä saamaa ja ulko, mm. niin silloin kun ää, Jyrki Katainen pyysi hänet ulkoministeriksi Ilkka Kanervan, sanoi Ilkka Taitale mutta siis... <tos-> <laughs> Kanervan sijalle, niin sitten hänestähän tuli vähän tämmöinen, että nuori pelastaja saapuu mm. Euroopasta Suomeen. Mm. Ja siis tavallaan, jos miettii tämmöistä niin puolueen brändityötä, niin sehän oli niin erinomaisesti tehty valinta. ja Kanervan
0: tuhnuinen tuhnainen niin. tapa, millä, minkä takia hänet niin kun heitetti, heivattiinkin syrjään, niin se sen vanhan maailman tuhnuisuuden, semmoisella tietynä uudella. Semmoinen siloposkinen nörtti niin. tulee
1: EU-sta, ja, sit kuitenkin niin kun, ja just sillä kansainvälisellä sulavuudella niin hurmaa Mm-mm. myös suomalaisten sydämet. Mutta sitten niin ulkoministeriöiden jälkeen tulee ulkomaankauppaministerin pesti. Se oli tietysti aika niin näkymätön ja syrjässä oleva pesti.
0: Mutta... Ja pettymys Aleksander Stubille itselleen. Niin. Ulkoministeri Ulkoministeri vuosien jälkeen.
1: Niin. No, mutta, no, mutta sitten, no mutta sitten sen jälkeen tulee puolueen puheenjohtajus, pääministeriössä, valtiovarainministeriössä, ja sitten niin kuin, tavallaan Stubbista voi just, että se on niin kuin, täydellinen esimerkki siitä, että miten nopeasti sä voit niin kuin, nousta politiikan huipulle, ja miten nopeasti sä tulet sieltä niin mm. kannatusluvuissa alas. Että se on mun mielestä tässä kirjassa aika rohkeeta, että se, rohkeata, että se, se kuitenkin niin kuin, näin pian tapahtumien jälkeen mm. uskaltaa näyttää sen, vaikka se ei välttämättä sano sitä kuitenkaan ihan täysin suoraan, mutta se kuitenkin, niin kuin, silloin se, se pokkas, sitten kuitenkin, kertoa tämä tarina, mm. joka kaikki jo niin tietää. Sen sijaan, että se menisi jonnekin niin vaatekomeroon piiloon, mitä ehkä itse <lopitse> Mutta kyllä se ehti että kun siellä vaatekomerossa <lopitse> <lopitse> te- ärsyntynyt Jonna tuosta itseironiasta? Koska hän käyttää tämmöistä itseironiaa, eli siis hän tietää, mistä häntä ivataan, että muun muassa hänen hymystään ja hampaistaan.
0: Ja sporttisuudesta ja muusta. En mä ollut itse asiassa, musta oli ihan... ihan suloinen eikä väärä sana, mutta se oli ihan niin kuin niin. joo,
1: joo Ja kyllä mä, et mä, mäkin tykkäsin siitä, ja, sit, ja sitten kun se sit jossain sanoi, että no sitten minä päätin mennä siihen tilanteeseen ja olla omaa ylipiirteä. Ju- juuri, juuri niin, juuri niin. koska se on ylipiirteä. kyllä
0: Ja sitten se sanoi, että se ei jossain oppi myös Jutta Urpilaiselta, että, että täytyy vaan niin kuin, ottaa paskakin tilanne omaksi ja kääntää sitä, se vähän vitsiksi, itse, mm. kohdistuvaksi vitsiksi, että kun Jutta Urpilainen oli sanonut, että kun Antteriin oli valittu hänen, hänen sijastaan puheenjohtajaksi, niin, niin hän oli sanonut, täällä pukeudu verkkosukkahousuihin, linkiksi Antille, <laughs> niin sitten hän oli silleen, niin kuin, että muistanut taas siinä tilanteessa, että joo, että Jutta on hyvin, että mun täytyy ottaa samanlainen vitsiasenne. Ja me puhuttiin tuossa, kun mä puhuin tuosta Hillary Clintonin What Happened-kirjasta, ja puhuin siitä, että miten kiinnostavaa on lukea häviämisen kuvauksia. Mm. Ja sä sanoit silloin just siitä, että kuinka että niin kuin politiikassa häviäminen on sama kuin urheilussa, että sä joko voitat tai häviät, että ei ole välimuotoa, että se on sit, niin kuin, se on aina yhtä karua. Niin tavallaan, ne on, ne on politiikan, poliittisessa muistelmassa se on just kiinnostava aina se, se, että kun hävitään vaalit, tai tulee takkiin, tai, tai sua valita, ja ja, ja et, et, tavallaan ne, niitä myös odottaa tällaisilta kirjasta tosi paljon, että Alexander Stupin tarinassa on just ne, että odottaa niitä hetkiä, kun, mitä, miten hän sitten käsittelee niitä tässä kirjassa. Mutta siinä oli sitten ehkä niitä, niitä vähän tää että hän ei niin kun... tai ehkä vähän sitten kuitenkin silkoinen tämä kirja, että tässä esimerkiksi se, se tulee ehkä aika nopeasti esille, sen, että sivulla 20 oli esimerkiksi tämmöinen, että hän käy läpi nuoruuden kaverittensa kanssa niin kuin tulevaisuuden suunnitelmia, ja sitten he nauriskelevat kaikki yhdessä, että, että kenestäkään heistä ainakaan voi tulla poliitikkoa, koska kaikilla on niin paljon luurankoja kaapissa, ainakin toistemme kaapeissa, ja onneksi ne ovat vain hyviä luurankoja, mm. <laughs> piste. Ja siis joo, ilmeisesti hän on ollut tämmöinen nörttipoika, joka nyt on kalja juonut ja sitten harrastanut jääkiekkoa, ja sitten myöhemmin golfia. Ja sitten hänen käsityksensä dekadenssista Sorbonnen yliopistossa on sitä, että hän edelleen jo olutta mm. ja lukee paljon ja liikkuu paljon. <laughs> mutta tällaista dekadenssia. Että et tavallaan, et joo, että hän on ollut tämmöinen nörttipoika, mutta sitten sit kun on näitä semmoisia synkkiä ja häviöitä, niin sitten niistä ei kuitenkaan pä- ei niinku stubbin päään sisälle. Mm. Että sitten hän niinku saattaa sanottaa sen, että pääministeri aikana, kun hän oikeasti on, on todella raskasta, ja hän miettii tosi usein, että onko tässä mitään järkeä, varsinkin kun tulee tämmöisiä kotirauhaa rikotaan tai, tai hänen niinku yksity, yksityisyyden rajoja, tulee nesteitä päälle muuta vastaavaa, niin sitten kun hän miettii niitä, niin sitten hän niinku, kuitataan että hän saattaa lähteä vaikka kirsipihalle tekstari, että nyt on vähän paha mieli, että, että niinku sparrattaisiko vähän niinku yhdessä mm. jossain tätä juttua, ja sitten niinku taas mennään. Mm. Että se on vähän silleen... Et kuitenkin tämmöisiltä kirjalta just odottaa sitä, niin. että mennään niihin synkkiin pisteisiin. Niin se on, että niinku tavallaan tässä on imua, mutta sitten tässä
1: ei rauhoituta niinku jotenkin juoneellisesti kiinnostaviin ja, kohtein, dramatisointia niin. ehkä jotenkin kaipaa lisää. Ja sitten, koska se vaan on, että tietysti varmasti hän on se ylipiirteä oma itsensä, mm, mm. myös tässä kirjassa, tai siis onkin se, mutta sitten kuitenkin, että kun lukijalle, niin kuin, että kaikkein kiinnostavin on kuitenkin se, kun mennään niin kuin kohti synkkyyttä ja pimeyttä ja varjoja ja just niitä negatiivisia tunteita. Mm, niin. Koska siellä me niin kuin ennen kaikkea tunnistamme toisemme, koska Kyllä. ne on kuitenkin jollain tavalla niin kuin niitä voimakkaimpia tunteita. Mm. Juh, niin juuri. sitä hän ei pysty sanallistamaan. Mm. Sitten toinen ehkä heikkous kirjassa on se, että hän ei puhu oikeastaan inhottavasti kenestäkään. Mm. Okei, mä en myöskään niin kuin kaipaa musta maalausta, ja siis mä ymmärrän, että miksi hän ei halua tässä vaiheessa uraansa puhua pahaa kenestäkään, koska olisi tosi tässä vaiheessa ruveta polttamaan siltoja hänellä on vielä niin pitkä ura edessä. Tavallaan se, se, on... se on siis niin kuin kunnioitettavaa ja ymmärrettävää, mm. mutta kun ei se voi, me ei kaikki tykätä toisistamme, se vaan on niin. Että tulisi edes jotain, että mitkä ne hankaukset on ja millaisia ne hankalat tilanteet on joidenkin
0: ihmisten kanssa. Että mitkä ne yksityiskohdat on. Kyllä. et eniten tässä nyt saa ehkä, no Loka on väärä sana, mutta kritiikkiä niskaan saan Antti Rinne. Mm-hmm. Mutta, että, mutta siinäkin aina tulee se, että mutta kyllä me... Kyllä me tultiin toimia, vaikka oltiinkin tosi erilaisia tyyppejä. Mm. <laughs> ja, niin, niin, <laughs> ja sitten niin. kuitenkin sitä välittyy aina sitten, että kun on hallitusneuvottelut ja muut, että miten helvetin vaikeita vältöä se on ollut, mm. niin pysytään kyllä hyvin niin kuin kiltteinä koko ajan.
1: Mm. Se on kilttiä, mutta se oli oikeastaan mun mielestä kuitenkin jollain tavalla kiinnostavin tuossa kirjassa, koska sieltä vähän rupesi paistaa mm. se, Just silloin, kun se puhuisit pääministerikaudesta ja näin, niin sit siellä alkaa paistaa vähän semmoinen niinku pieni katkeruus. Ja se mm-hmm. oli mun mielestä, että vaikka varmaan nyt stupa olisi ahdistunut, jos hän ajattelee, että voi ei, kuulostaako hän katkeralta, mutta kun musta se oli tosi positiivista. Kyllä. Et mahtavaa, että sillä on siis niinku negatiivisia
0: tunteita, Ja totta kai sillä on. Koska ja se kaikilla... erotuu tässä kaikessa niin. huikea drive-puheessa, niin, niin selkeästi sit se, että on, se, on niitä pimeitä hetkiä. Ja, ja että... koska niinku, tavallaan, ja tässä toi kirja, kyllä taas onnistui siinä, että et, no,
1: pääministeriä kuuluukin saada kritisoida mm-hmm. ja ministerin tekoja täytyy koko ajan seurata, mutta kyllä se on semmoinen duuni, jota mä en kuitenkaan siis mm-hmm. yhtään kadehdi, mä en itse pystyisi siihen, mm-hmm. mä en kestäisi sitä painetta, mm-hmm. en vaan kestäisi. Ja siis tavallaan, ja, ja tässä oli niinku maha, siis kuitenkin jollain tavalla mahtavaa, että sit se ei mun mielestä, en mä tiedä uhriutuko se sun mielestä, kun se ei kuitenkaan mun mielestä täysin sille uhriutunut, vaan että se ei vaan niinku voinut tajuta, mm, <laughs> että mm. et miten hankala se työ niin. voi olla. Koska silloin, kun kokee jotenkin epäoikeudenmukaisuutta, niin silloinhan on sille, että mä en voi tajuta, mm. että mik, miksi tämä on näin. Ja semmoinen olo mulle tuli jossain kohdassa tosta kirjasta. Se oli mm. hyvin lyhyt se jakso, mutta mm. semmoinen olo mulle silti
0: tuli. Mulle ehkä tuli se, että mikä mun mielestä sen Alexander Stupin pääministeriöiden aikana, se siis semmoinen, että hän ei ollut nyt työssä, jota hän halusi, mm. että hän on työssä, jonka hän on ottanut sen takia, että pääministerin urasta ei nyt vaan kieltä että et Silloin, kun hän pohti tätä asia, niin hänellä oli ensimmäinen reaktio, että ei. Mm. Mutta sitten hän kuulee kaikilta jopa, niin kuin, kuuntelee niin kuin jopa Mari Kiviniemi, jolla nyt ei ollut ihan loistava pääministerin ura, niin hän kuulee häneltä, että kuinka niin kuin, etsä et vaan voi kieltäytyä, että se on uran huippu. Et selkeästi semmoinen... Niin kuin, että se päätös on tehty järjellä eikä tunteella. Mm. Ja, ja se, että niin kuin se myös välittyy tästä kirjasta, mm. että hän ei niin kuin ollut omassa. Hän ei ollut kotonaan siinä roolissa, eikä niin. viihtynyt siinä koskaan. Eli tämän kirjan opetus on siis se, että te, tai yritä, jos mitenkään mahdollista...
1: Totta, me opetusta. Niin, että opetus. niin, et jos mitenkään mahdollista, ainahan se ei ole mahdollista. Niin, niin. Mutta jos on niin onnekkaassa asemassa, että se on mahdollista, niin kannattaa siis tehdä sitä, mitä rakastaa, koska sitten se niin kuin näkyy siinä jäljessä. Kyllä. Aamen. Aamen.
0: Mutta mä haluan vielä sanoa sen verran. Siis aamenen jälkeen. Mä haluan vielä sanoa. Mulla jäi vielä sanomatta tästä Oot jollain. P.S. P.S.? Se, että mä lähdin lukemaan tätä sillä olettamuksella, että se tapahtui jotain semmoista ruutteen raikasta, että tässä on niin jotain sellaista, niin se ei valitettavasti täyttynyt. Et sitten mä tavallaan ymmärrä tässä on hänen ääneensä tavoittamiseksi menty semmoiseen aika rentoon tyyliin, tai aika semmoiseen mm. puhekieliseen tyyliin. Mutta että välillä kun tulee semmoinen olo, että mä luen purettua haastattelunauhaa, jota on siistimäksi, niin mm. siistimmäksi, niin sitten se tulee vähän semmoinen niin uvahtanut olo, että mä kaipäsin ehkä niinku syvyyttä sisältöön tai sitten eleganttiutta siihen kieleen. Mm. Et joku joku semmoinen, että et minua niinku kaihersi koko ajan siinä, siinä se. Tai sitten niinku semmoista rohkeampaa aikajanan sotkemista, että tämähän oli tosi perinteinen, että lähdetään lapsuudesta opiskeluvuoden mm. kaikki nämä. Tai pysähtymistä, dramatisoimista, jo, pysähtymistä joihinkin hetkiin, mistä puhuttiinkin jo. Että et tämä nyt siis niin kuin Aleksanen Stubbin tarinasta, jos se nyt ajatella sitä, niin tälleen elämäkertaan tämä nyt mulle niinku mm. tehnyt semmoista vaikutusta, että että tässä olisi tullut jotain jotenkin uudella tavalla. Mut siis hyvä suoritus ei siinä mitään, mutta mm. ei, semmoinen, ei semmoinen, mitä minä odotin paljettavasti. Ei nappakymppiä. Ei nappakymppi. Kiinnostava kuitenkin.
1: Elisabeth Osbrink on ruotsalainen toimittaja ja kirjailija. Hänet on palkittu August-palkinnolla, siis tietokirja Augustilla vuonna 2011 kirjasta Oki Wienerwaldstur treden kvar. Ja se kirja kertoo itävaltalaispojasta, jonka vanhemmat lähettivät hänet Ruotsiin turvaan 30-luvun lopussa pakoon natsien vainoja, ja tämä kirja perustuu kirjeisiin, joita nämä vanhemmat sitten kirjoittivat omalle pojalleen. Tämä kirja sai myös hyvin merkittävän tällaisen kirjallisen reportaasikirjapalkinnon, eli puolalaisen Kapuschinksi-palkinnon, jonka Varsovan kaupunki Antaa. Tätä kirjaa ei koskaan suomennettu, mutta eikä Ospringilta ole aiemminkaan suomennettu muita kirjoja, mutta nyt tähän on tullut parannus, koska Ospringin viimeisin teos, 1947, mistä historiamme alkaa
0: on sitten tänä siksynä käännetty suomeksi.
1: Mistä tämä kirja
0: kertoo, Jonna? No, tämä Ospring summa tämän hienosti, eli, eli vuosi on tosiaan 1947 ja se käydään kronologisesti tammikuusta joulukuuhun asti läpi. Muutamin poikkeuksien, josta puhutaan myöhemmin, ja se kertoo vuodesta 1947 siksi, että silloin kaikki tuntui mahdolliselta, koska kaikki oli jo tapahtunut, kirjoittaa Ospring. Eli tässä siis puretaan natsismin perintöä, ja yritetään aloitetaan oikeudenkäynnit, juutalaisten tuho, tuhosta käytävät oikeudenkäynnit, yritetään asuttaa miljoonia juutalaispakolaisia, tai 000 juutalaispakolaisia, ja yritetään saada Saksa kontrolliin, sitten perustaa juuret yleismaailmallisten ihmisoikeuksien yleismaailmallisille ihmisoikeuksille, ja brittiimperiumi alkaa murentua, eli britit kyllästyvät Palestiinassa Sionisti ja arabien sotimiseen ja dumppaavat ongelman sitten YKlle, joka alkaa sitä ratkoa. Ja sitten toisaalta brittiimperiumi alkaa murtua tuolla Intiassa, jossa Intia, Pakistan ja Bangladeshin jakaminen alkaa. Ja sitten tässä on monia tällaisia pienempiä, mutta todella merkittäviä asioita, kuten vaikka, että Kalashnikov keksitään, ja, ja sitten on tämmöisiä kulttuurihistoriallisia merkkiasioita, kuten että George Orwell kirjoittaa vuotta 1984, ja Thomas Mann kirjoittaa Sävelteestä, joka tekee sopimuksen paholaisen kanssa, eli perkaa sillä tavalla natsismihistoriaa tohtori Faustuksessa. Christian Dior esittelee mallistonsa, Simone de Beauvoir rakastuu, tulisesti alkaa kirjoittaa toista sukupuolta. Tässä on, on aika horja vuosi, kun se tällä tuolla summaa. Et varmaan aina voi katsoa taaksepäin ja miettiä, että no kylläpä silloin tapahtui, mutta tänä vuonna todella tapahtui paljon. Tämä on tota, todella silmiä avaava kirja. Että jotenkin
1: itse jään sitä aina kiinni ja sitten näen, että miten moni muukin ihminen jää koko ajan kiinni siitä, että miten, niin kun, miten historiattomasti me aina niin kun tulkitaan nykymaailmaa. Kyllä. Että vaikka me ollaan luettu sitä historiakoulussa ja kaikkea, ja meillä on niinku se valtava niinku historiakirjallisuus meidän saapusilla, niin silti meiltäkään ajatellaan, tai jotenkin me niinku unohdetaan, että millainen maailma oli ennen meitä. Mm. Ja niinku, tämä kirja kuvaa siis todella hienosti sodanjälkeistä maailmaa, tai ennen kaikkea nyt niinku Eurooppaa. Mm. Ja että et minkälaisessa hirveässä kunnossa Eurooppa oikeasti oli. tämä oli vaan niinku oikeasti taas niinku todella hieno muistutus siitä, ja mulle tuli tästä hirveän vahvasti mieleen semmoinen toinen lukukokemus, eli siis Mika Valtarin lähden Istanbuliin, jossa mikä Valtari matkustaa vaimonsa kanssa Euroopassa. Ja itse asiassa, kun mä äsken tarkastin, niin se on siis vuonna 1947, että matka, Et se on, on niin ihan järjettävän ihanaa, että se on siis toi sama vuosi.
0: Tää on taas tää hassu tämmönen. Niin. Joo, no, niin. niin,
1: ja sitten kun tosta... Siis sitä vuosia, vuosia, kun mä oon lukenut tuon Valtarin, lähden Istanbuliin. Ja siis siis mä... se tuli mieleen
0: sulle tässä? Mä se tuli
1: sen takia mulle mieleen, koska siis koska toi Valtarin kirja on jäänyt mulle niin semmosena niin kuvallisena siitä mieleen, että miltä Eurooppa näyttää sodan jälkeen. Yeah. Ja koska Valtari on niin uskomattoman hieno siis tietokirjailija ja just niin kuin matkakertomusten tekijä, että yeah. siis suosittelen ehdottomasti lukevaan myös tuon lähdin Istanbuliin ja sitä edeltäneen siis yksinäisen miehen junan, joka sijoittuu aikaan ennen sotaa, ja jossa Valtari myös tekee tämmöisen niinku matkan Eurooppaan, ja sitten halusi sodan niinku jälkeen uudistaa sen matkan. Mutta, että, mutta jotenkin, jotenkin nämä on sen takia mulle vähän sellaiset, nämä on täysin erilaiset kirjat, mutta jotenkin, jotenkin vaan niinku heti rupesin miettimään sitä, ja mietin, että nämä on niinku pari, ja ne niinku täydentää toisiaan, koska ne mm. just kuvaa sellaisen niinku mielettömän jotenkin niinku ihmisyyden rappion, mm. Valtari ehkä konkreettisemmin, koska hän on se junassa matkustava tyyppi, joka pystyy ja laivassa. Matkustava tyyppi, joka niinku tarkkailee sitä Eurooppaa mm. niinku sen aikaisena eurooppalaisena. Ja sitten Oldspring
0: ehkä abstraktimpi, koska katsoo sitä tietysti niinku ajan takaa. Ja siitä, minkälainen on sota taas, se, että, että kun sitä aina jotenkin oudosti ajattelee, että rauha julistetaan, niin se on niinku koulun välikello, välituntikello kello soisi. No niin, homma ohi. Ei tässä mitään. Että se, että minkälaiset kerrannaisvaikutukset ja aallot lyö vielä vuosia vuosia läpi sodan rauhanjulistamisen jälkeen ja minkälaisia vaikutuksia sillä on, eihän sodan jälkeen mikään ole ennallaan. Ja sitten jotenkin räävitään ne rääppeet koko ja yritetään jotenkin jatkaa elämää, mutta se ei ole mahdollista. Mm. Se ei koskaan jatku enää samanlaisen se elää millään tavalla. Vähän niin kuin puhuttiin Svetlana Aleksi Evitsestä, että kuinka, kuinka sitä viimeinkin maailmasta loppuu, niin sittenhän sota jatkuu kuitenkin vielä pitkään mm. monella eri rintamalla. Tässä juuri sama, sama se, että niin kun, sehän jatkui vielä pitkään. Siis ylipäätään että Euroopan infra on täysin tuhottu. Paitsi että kaupungit on pommitettu, myös niin kun siis kaikki eläimet on kuolleet, mm-hmm. on, jo, on jo käytetty. Ja siis pellot on, koska kaikki padot on pommitettu, niin pellot on tulvinut. Ei ole, niin kun, kestää vuosia, että päästään edes jonkinlaiseen niin status quo-ta muistuttavaan tilaan niin. ennen, ennen sotaa
1: senkin, just niinku, jotenkin just niinku vielä jotenkin symbolisesti, että se maa on myllätty, siis että siellä on niinku sotakoneista niinku tavallaan tuhonnut maan, mm. mutta sitten, että kun kaikki on myllätty, niin kuin, että, että siis se henkinen joku... Kaikki oma on myllätty, kaikki on tuhottu. Kyllä. Ja sitten tosikin kirjassa niin kun, se on tavallaan vaikea purkaa, kun se on pirstaleinen hienolla tavalla ja perustelulla tavalla, mutta siinäkin miettii vielä, sit, että, että no sit se, heti se sonan jälkeinen maailma on niin aivan sekaisin ja kukaan ei niin oikeasti tiedä, mitä pitäisi tehdä. Ja sekin on hassua, koska niin ajattelee tavallaan, taaksepäin historian jotenkin silleen, että no sitten ne suuret miehet ja naiset pitivät pari palaveria ja tiesivät tasan tarkkaan, mitä tämä tehdä. Mutta kun tämä taas muistuttaa, että, että niin kuin suurvallatkin käyttäytyi ihan järjettömän epähumanistia ja mm. kauhealla tavalla. Mm. No, mutta mun ei pitänyt sanoa sitä, tässä välissä, vaan tässä välissä piti sanoa se, että esimerkiksi tässä kirjassa on tosi koskettavaa se, että kun toi Ospring kirjoittaa vielä niin suoraan esimerkiksi lapsista. Mm. Et siis Eurooppa oli täynnä lapsia, jotka oli täysin traumatisoitunut. Ne oli niinku
0: orjia, niillä oli tehty vaikka mitään. Ne oli vietyntä vanhempansa, ne oli yksin. Ne oli pakolaisia.
1: Niillä oli viety identiteetti, jos ne oli juutalaisia. Mm-hmm. Niinku... En pysty sanomaan mitään.
0: Mm. Ja siis juutalaisten asemahan tässä on myös isossa roolissa, että, että just toi, mitä sanoit, että, että tavallaan miten historiattomasti sitä kaikkia asioita, ja se, että, että sitten kun rauha tuli, niin... Mä muistan, kun joskus sitten puhuttiin siitä, että miten, miten juutalaisia kuoli siihen, että keskitysleireiltä, kun heitä pelastettiin, niin sitten heille annettiin ravintoa liian nopeasti, joka sitten taas ei pystyneet ottamaan sitä vastaan ja kuolevat sitten siihen. Tai että, tai että tulee Neuvostoliitosta venäläisiä tilalle, jotka sitten raiskaavat ja tappavat naisia siinä, missä Saksasta olettiin hänen sitä aikaisemmin. Että se, jotenkin se, että se, miten juutalaisten asema... Jatkui niin hirvittävänä niin pitkään sodan jälkeen, että ei todellakaan ollut sille, että no niin palatkaapa koteihin, koska kukaan juutalainen ei halunnut palata kotiinsa, koska se ei ollut enää kotia ja koti niin hirvittäviä asioita. Ja sitten tässä tullaan tähän niin kuin, tämän kirjan isoon teemaan, eli siis Israelin, Israelin valtion perustamiseen ja juutalaisten uudelleen asuttamiseen. Ja tässä, mistä mainitsit, just näiden niin suurvaltioiden epähumanin käyttäytymisen, niin britit eivät ottaneet juutalaisia vastaan. Yhdysvallat eivät halunneet avata, avata oviaan juutalaisille, joten sitten katsottiin, että Palestiina on se paikka, jonne heidät asutetaan historiallisista syistä. Mutta sitten Britit eivät myöskään halunneet juutalaisia liikaa Likaa sinne, sinne Palestinaan, mm. koska he
1: olivat tehneet sopimuksen Arabiliiton kanssa. Ja sitten tässä kuvataan just niin tunnetun laivan, eli Exodus-laivan matkaa, ja siis se on ihan niin siis käsittämättä. että se... Ja tavallaan muistuttaa myös sitä, että välimertä on aiemminkin pakolaiset ylittäneet, mutta sodan jälkeen vaan eri suuntaan. Mm. Että silloin näiden juutalaispakolaisten matka vei kohti nykyistä Israelia. Ja siinä tavallaan, että miten Britit estää sitä eksoduslaivaa pääsemästä sinne. Ja, ja sitten loppujen lopuksi se laiva päätyy niin kuin Ranskaan, mutta koska nämä pakolaiset rupeaa kapinoimaan, niin sitten brittinhallinto niin hermostuu siitä, ja sitten loppujen lopuksi brittihallinto uhkaa näitä, että jos he eivät nyt niin kuin poistu sieltä laivasta, niin he tekevät pahimman mahdollisen mitä voi tehdä. Eli ei edes, että ne niin upottaa sen laivan, vaan siis sille, että he vievät nämä pakolaiset takaisin Saksaan, mikä mm-hmm. oli niin kuin kaikkein kauheinta, mitä niille pakolaisille ikinä niin kuin pystyttiin sanomaan juuri mainitsemasta siis syystä, eli siitä, että koska se Saksa symboloi niinkuin niille
0: hirvittävimpiä asioita, mitä, mitä maan päällä oli. Kyllä, ja sitten tätä Palestiinan tilannetta, että mitä, miten, niin kuin, miten siellä valtio rakennetaan, rakennetaanko kaksoisvaltio vai minkälainen, minkälainen ratkaisu tähän tilanteeseen keksitään, niin tätä komiteaa, erityiskomiteaa johtaa sitten amerikkalainen en muista nyt hänen mutta joka sanoo, että näin epäpätevä porukka ei selviä tästä hommasta mitenkään. Ja sitten on tietenkin kiire. Ja samalla tavalla on sitten kiire myös Intiassa, Pakistanissa tai Intian alueella, jossa siis viidessä viikossa päätetään ratkaista sen imperiumin jakaminen kolmeen valtioon, joka taas myös aiheutti siis, että siellä oli yli kymmenen miljoonaa pakolaista seilaa paikassa toiseen, koska sitten viidessä viikossa keksitään joku hätäpaskaratkaisu ja, ja siis... Tehdään siis valtavia joukkomurhia ja itsemurhia ja, ja mitä siis kymmeniä naisia silvotaan. Tuodaan että pitää historian oppituntia, mutta tämä on jotenkin niin monella tavalla silmiä, silmiava, että millaisessa, millaisessa kaauksessa eletään ja minkälainen vuosi tuo on. Ja miten niin kuin, tässä puretaan paitsi niin kuin kolonialismin perintöä, niin sitten puretaan natsismin perintöä ja... ja tota, ja sitten tietysti niin kuin aletaan rakentaa tietyllä tavalla niin isoja instituutioita, että YK etsii ratkaisua tosiaan, että voitaisiin julistaa yleismaailmalliset ihmisoikeudet, mutta sitten myös EU:n, EUn juuret perustuu tähän tietenkin. Mutta että sitten täällä on myös tämmöisen, niin että ISISin juuret syntyy täällä, ja jihad mainitaan ensimmäisen kerran, ja arabit alkavat vihata USAta, jotka, jotka työntävät juutalaisia kohtuuttomia määriä Palestiinaan ja ja, niin
1: ja sitten siellä on myös niinku toisen verkoston juuret, johon palaan ihan siis pian, mutta tähän välin sanon vielä niinku poikkeuksellisesta niinku ajasta, että sitten tuntuu niin kummalliselta, että sen takia tuo alaotsikko on niin hyvä toimiista mistä historiaamme alkaa, koska me jotenkin niinku ajatellaan, että nämä asiat on aina ollut niinku olemassa. Mm, mm. Eli just vaikka niinku ihmisoikeuksien julistus ja niin. puhutaan niinku rikoksista ihmisyyttä vastaan, mutta niin. et ei, ei, ei sellaisia rikoksia ollut niin. niinku tavallaan, tai, tai ei ollut sellaista nimikettä mm, mm. ennen kuin se sitten keksittiin. Ja, tota, ja sitten just ja, niin. Niin, ja sit, ja, jotenkin vielä sit se. Tai niinku, että, no, esimerkiksi tässä on sellainen anekdootti siitä, että et oslossa pidetään pohjoismainen vakuutuskongressi. Ja sitten mm. se kongressi niinku, ihan siis silleen, niinku, ikään kuin tavallisen asiana. Mm. Tai jotenkin, niinku, että sen asian listalla on semmoinen siis sellainen asia, että et nyt näihin tota, vakuutuksiin täytyy tulla tämmöinen uusi force majeure pykälä, eli että ydinpommien aiheuttamia vahinkoja ei korvata. Mm. Se tuntuu niin, niin käsittämättömältä, että miten niin valtavan iso mm. ja traaginen asia kuin, niin kuin ydinpommi, mm. että miten se voi niin päätyä sit hyvin arkiseksi pieneksi, pienellä bräntillä kirjoitetuksi laus- lausekkeeksi jonnekin niin vakuutuskirjaa. Mutta mm. se, semmoinen se
0: maailma oli. Niin.
1: No mutta siis tämän kirjan myös yksi tosi... Vahva juonne on, ja tämän, tavallaan niin kuin väite ja osoitus on siis se, että, tai no, jonka johtopäätöksenä voi niin kuin, kysyä, että miksi ihmeessä me ihmetellään tällä hetkellä äärioikeiston uutta nousua, koska Oospring osoittaa tässä kirjassa, että itse asiassa ei, ei se fasismi koskaan niin kuin mm-hmm. Euroopassa unohtunut, mm-hmm. eikä niin kuin, siis, että vaikka Saksa ja saksalaiset tuomittiin laajalti Euroopassa, niin ja myös Yhdysvalloissa, mutta että, niin kuin, Natsit pakeni vaan maan alle ja ja he keskenään solmivat uudet verkostot pitivät vahvasti yhteyttä pitivät yhteyttä myös perustetun muslimiväliskunnan kanssa, koska heillä oli yhteinen vihollinen eli juutalaiset. ja samalla kun just syntyy niin kuin Euroopan unionin ajatus tai niin kuin Siemen Euroopan unionista ja ajatus niin kuin demokratian yleismaailmaisuudesta, niin sama, samaan aikaan syntyy ajatus fasismista yleismaailmallisena ilmiönä ja tämmöinen niin kansainvälinen kansallisuusaate.
0: Ja juuri tämä, että puhuttiin tästä että pakolaisten, pakolaisten virta sekä Euroopassa että Intiassa. Mutta sitten myös tämä natsipakolaisten virta Tanskan kautta Ruotsiin kautta sitten usein Etelä-Amerikkaan ja Argentiinaan. Ja sitten niin falangiset Espanjassa, ja peronistit Argentiinassa ja mosliin brittifasistit, niin kyllä se aate, eli, eli hyvin elinvoimaisena edelleen. Ja sitten että tämä on sille kirja on ruotsalainen tosissaan. Ja sitten se
1: just, että joskus niin kuin ehkä 90-luvulla mä niin kuin mietin, kun mä niin kuin tiesin, että, että Ruotsissa on hirveän vahva äärioikeisto ja äärimmäisen niin aggressiivinen, äärimmäisen järjestäytynyt, hyvin tiukasti maan alla, mutta mm. semmoinen niin militanttijärjestö. Ja silloin mä niin kuin, mietin, että mistä se johtuu. <laughs> ja niin kuin, jossain niin kuin, vaikka Stieg Larssonin mm. tuossa miehet, jotka vihaavat naisia kirjassa, siinä viitataan myös yeah. tällaiseen niin kuin, natsi, ruotsalaiseen niin kuin, natsiperintöön. Ja sitten aina kun lukee jotain tollaista silloin aikoina, niin, kuin luin, niin sit mä mietin, että, miten, että miksi tätä näin paljon niin kuin, käsitellään jossain, jossain niin kirjallisuudessakin, ja miksi se aina niin kuin, nousee, se niin kuin, mm. ruotsalainen Tota, piilossa oleva fasismi, mutta, mutta se johtuu Tänään. siitä, että siellä oli niin kuin, hirveän vahvoja fasistivaikuttajia, mm. ja tämä Osbrink kirjoittaa pär Engdahlista esimerkiksi, joka oli niin kuin euroop, eurooppalainen mm. fasisti. Kyllä, kyllä. Eikä pelkästään eurooppalainen, hänellä oli kontaktit sitten niin latinalaiseen Amerikkaan. Ja...
0: ja rahaa levittää mm. Tämähän on kirjana siis tämmöinen tietyllä tavalla oppikirjaesimerkki sitä miten tehdään tietokirja, jos ajatellaan taustatyötä. Että tämä näennäisen vaivattomasti kirjoitettu tammi, helmi, kesä vaikuttaa siis sille tulee semmoinen lukijalle semmoinen olo silleen, että no jos näen nyt katsoo, mitä silloin tapahtui he- helmikuussa. Mutta tähän on suodatettu aivan valtava määrä tietoa. Ja totta kai hän katsoo aikakautta ennen vuotta 1947 ja sitten jo luo Luo, 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 tota, katsoo jo myös sinne eteenpäin, mitä hän tietää, mitä tulee tapahtumaan, ja miten niin kuin Simone de Beauvoir kuolee rakastettunsa, amerikaisen rakastettunsa sormus sormessaan. Mm-hmm. Että se on niin kuin, aivan niin kuin, kirjallisesti tosi, tosi taitavasti tehty, tehty tietokirja. Just se, juuri se se niin vaivoton, mutta sitten se ko- tulee koko ajan ilmi, että miten paljon tähän on siis... Ahmittu tietoa ja kirjoja, haastatteluja, vanhoja lehtileikkeitä ja osatusolmian lankoja yhteen. Ja todella taitava teos.
1: Ja sitten just, että kuitenkin tolleen poikkeuksellinen rakenne, vaikka se etenee kronologisesti, mutta siis ylipäänsä niin kuukaudet niin selkeästi siinä niin markerataan Ja sitten, että siinä on niin kuin lyhyitä lukuja, jossa mennään niin kuin kaupunki kerrallaan, niin kuin liikutaan ympäri maailmaa. Kyllä. Eli siis ihan tosi kunnianhimoinen rakenne ja tota, tosi hieno ääni. Että se on pääosin hyvin neutraali, mutta sitten välillä se kirjailija muistuttaa itsestään, että sitten se vähän niin kommentoi piikikkäästi. Mutta ihan siis aika harvoin kuitenkin. Yeah. Mutta kuitenkin niin kertoo, antaa sellaisia lukuohjeita, että miten sitä kirjaa pitää kertoa, ja että millainen niin kertoja tällä kirjalla onkaan. Ja sitten myös se, että, että sitten paljastaa tällä kirjassa keskivaiheilla hyvin yllättäen. Ensin itse asiassa ihan vain yhdellä lauseella, että miksi hän on kirjoittanut tämän kirjan, että et niin tähän liittyy hänen oman perheensä tarina. Ja, ja yksi tämän kirjan hyvin vahvakin viesti on, on se, niin kuin, että miten semmoinen niin suru siirtyy sukupolvelta toiselle ja miten niin kuin traagiset asiat, me ei vaan niin kuin unohdeta niitä, kun ne kulku, kulkee semmoisessa sukulinjassa sitten alaspäin. Että me niin kuin kannetaan niitä sukujemme niin kuin suruja.
0: Kyllä. Ja tässä mun on pakko ihan sivuhuomenna mainita, kun kuuntelin New, York, New Yorker podcastin, jossa Pulitzer-palkittu kirjailija ää, Siddhartha Mukherjee, joka aikaisemmin on kirjoittanut muun muassa syövästä, The Emperor of All Melodies, niin hän kirjoitti tänä vuonna vai oliko se nyt viime vuonna, se ilmestyi, tämä The Gene, eli Geenistä, The Intimate History. Siinähän puhuu siitä, kuinka kuinka itse asiassa traagiset tapahtumat ja ja ylipäätään, että tavallaan mitä me ajatellaan kohtaloksi, niin se on oikeastaan paitsi yhdistelmä sitä perimää, mutta myös sitä ympäristöä ja se perimää ja geeniä muokkaa siis ihan käytännössä kaikki tämmöiset traagiset tapahtumat. Esimerkiksi hän on siis kotoisin, nyt en muista onko hän Pakistanista vai Intiasta, mutta mutta kuitenkin hän aina sanoi, että hänen äitinsä oli aina sitä mieltä, että... hänen veljensä kuoli syöpään sen takia, että hän ei koskaan toipunut näistä järkyttävistä mm. tapahtumista, tästä Intian järkyttävästä traagisesta jakamisesta. Mm. Et se oli sille niin, niin rankkaa, että se sen takia sairastui ja kuoli. Ja, ja sitten se oli muistavan hassoituttava, yhtäkkiä tuli nopeasti mieleen tässä, että kun hän puhuu siitä, että niin meidän geeneemme muokkaa mm. tämmöiset traagiset hirveät niin. tapahtumat, siis ihan niin kuin siis fyysisesti, fyysisesti muokkaa. Niin,
1: niin.
0: Että se näkyy meidän perimässä.
1: Niin.
0: Että tietyllä tavalla niin kuin sodan perintö ja miten se näkyy ihmisessä, niin kyllähän siinä niin kuin on totuus. Mm. Että siitä on, on vaikea paeta vaan sillä, että käydään vähän terapiassa, vaan että se on muokannut meitä niin. jo ihmisinä niin. se, mitä me ollaan koettu tai meidän isovanhemmat tai, tai perhe.
1: Se on hurjaa. Kun tavallaan sitten tämän kirjan niin kun, tekisi mieli jotenkin päättää tämän johonkin hilpeään lausadukseen, mutta niin. ei pysty, koska tämän kirjan viesti on itse asiassa aika pessimistinen, että niin niin Onspring kirjoittaa sitä, että miten sodan jälkeen koko ajan niin kuin toisteltiin ja edelleen toistellaan sitä, että ei ikinä enää. Mutta että, mut että logiikka pikemminkin on, että ensi kerralla, että, että, että koska ne kauheudet on jo kerran tapahtunut, niin miksei ne tapahtuisi toista kertaa. Mm. Että ehkä jos jonkun positiivisen viestin haluaa sanoa, niin ainakin, että kirjallisuudella on sitten voima niin kuin välittää jonkun jonkunnäköistä viisautta, jonkun näköstä ennakointia, jotakin, ja muistuttaa niin kuin siitä, että mitä on tapahtunut. Ja kun me aloitettiin tämä just sillä, että usein me ollaan niin, katsotaan asioita niin historiattomasti. Niin, kuin niin vaikka niin,
0: esimerkiksi Israelin tai niin. Palestiinan valtion tilannetta, että, että, että niin kuin mitä meillä ikinä onkin Israelin nykyhallituksesta tai niin kuin hallituksesta viime vuosien aikana, niin joka tapauksessa se, mikä se historia sillä alueella on, ja mistä se lähtee, niin se se täytyy myös muistaa siinä keskustelussa. Niinpä. Mutta ensi jaksossa me ei olla ehkä ihan näin synkissä tunnelemissa, sillä me summataan tätä vuotta, joka oli kirjallisesti tietenkin aivan upea, ja sitten me katsotaan jo ensi vuotta. Ollaan jo etsitty tärppeä, ja puhutaan vähän siitä, että mistä me oikein tullaan puhumaan. Vuonna 2018 Sivumennen podcastissa. Siellä on jo muutamia ihan ehdottomia kirjoja, joita me tullaan todellakin käsittelemään, ja, ja, tota, ja sitten tietenkin näitä meidän, vähän puhutaan kirjallisista ilmiöistä tämän, tänä vuonna tapahtuneista ja kaikesta muusta sivukirjallisesta siinä sivussa.
1: 2018 kuulostaa jotain niin tieteisfantasialta.
0: <laughs> niin, kuulostaa me eletään sitä
1: <laughs> En usko, no, mutta
0: <laughs> hei hei! Hei hei!